0: Varmt välkommen till Vintersportpodden. Detta avsnitt är i samarbete med Pentab. Pentab bygger nytt, om och till och har erfarna av professionella medarbetare. Pentab bygger och har erfarenhet av fritidshus, villor, industrilokaler och kontorsbyggnader. Ja, som ni märker är Pentab byggföretaget som står till i tjänst oavsett typ av byggnad. Pentab är det kompletta byggföretaget som erbjuder sina tjänster från första skiss till sista spik. När kunden är nöjd är Pentab nöjd. För mer information och offert besök www.pentab.se eller skicka ett mejl till johan.pentab.se För ny, om och tillbyggnad anlita Pentab. Och Brooks The Running Company som är helt specialiserade på löpning. Brooks grundades 1914 och har lång erfarenhet hur bra skor ska utformas. Det kan jag verkligen bekräfta. Jag har testat många olika modeller och kan helt ärligt säga att Brooks har skor för alla löpstilar och underlag. Unna dig och din löpning på ett Brooks skor nu när våren är här. Med bra löpskor blir löpupplevelsen roligare och hälsosammare för din kropp. Run happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång, dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden En av världens genomtidna bästa Och hårdaste hockeyspelare Den levande legenden Varmt välkommen till Vintersportpodden Börje Salming ja, Tack så hemskt mycket Det är en stor ära för mig att ha dig med När den här podden startade för ett år sedan Så var det egentligen två drömgäster jag hade Den ena var du Och den andra var Ingmar Stenmark Och nu har jag lyckats få med dig Vilket jag är mycket stolt över Kul att ja. ha dig med Ja, ja tack jag tänker att idag ska vi prata naturligtvis om din karriär som är väldigt framgångsrik och vi ska prata lite om vad du gör nu och så hockeyn i stort och dina flyttar och så vidare. Så att det blir en spännande timme var framför oss och jag hoppas verkligen att, att, att jag får med allting för det är så mycket. Och i den här podden till skillnad från andra så tänker jag inte dra alla dina meriter för det tror jag många redan vet om. Så att, hur känns det att vara med Börje?
1: Nej, men det känns jättebra. Det är inga problem
0: alls. Härligt. Det var roligt att höra. Men du ja. föddes ju i alla fall 1951 i Kiruna, växte upp i byn Salmi utanför Kiruna då, och därav också namnet Salming, om jag inte är helt fel påläst.
1: Ja, lite, lite fel där. Aha. Jag uppväxte i Salmi, jag uppväxte i Kiruna.
0: Okej. Okay.
1: Men pappa kommer
0: att i Salmi. Aha, så där är jag. Och, och ja. därifrån kommer i alla fall namnet Salming. Ja, ja men. Alltså jag var inte helt fel ut i alla fall ja, Men, var... <laughs> Och sen kommer vi in på uppväxten lite senare Men lite kort bara så flyttar du till, ner till Gävle 1970 Du, du flyttade till Toronto 73 eh, Du är också Samer till eh, Alltså du, i familjen så är ni samer om jag inte är helt fel eh, Du har brorsan Stig, syster Karina Och så sen numera så har du fru Pia och så fyra barn Stämmer bra. Härligt. Då är vi med på banan i alla fall. Då har vi lite bakgrund. Men vi drar igång direkt Börje. Hur, hur var din uppväxt där i Kiruna? Du, du levde ju där ända fram till flytten till, till Gävle. Hur, hur var den?
1: Jo men det var fantastiskt. Vi var ju fantastiskt. Liksom, det... Men mycket snö och man gillar ju vintersporter som hockey. Och jag åkte ju skidor och sen spelar jag handboll parallellt med, med hocken Så jag sprang ju från träningarna, från hockeyträningarna till handbollsträningarna och vice versa. Så, så det, nej men det var fantastiskt att bo där uppe. Och det, det är dit man vill åka tillbaka när man vill ladda batterierna.
0: Ja för det är ju liksom, man kan ju säga att halva året så är det ju liksom för många är fantastiskt och man vill besöka liksom den där trakten i Kiruna och långt upp i Norrland i Sverige på, på sommartid när det är ljust hela dygnet. Men sen finns det ju en bild av Kiruna där det är väldigt, väldigt mörkt dygnet runt också. Hur, hur, hur var det? Är det någonting som har präglat dig liksom?
1: Nej, men man tänkte ju inte på det när man, när man bodde i Pekiru. Det var ju som det var. Jag kommer ihåg bara att när man gick till, gick till skolan så var det mörkt. Och sen när man kom hem från skolan så var det mörkt.
0: Mm. Ja, jag måste ja, det förstår jag. Det,
1: det. kommer jag ihåg alltid. Och det var lika långt när jag, jag jobbade ett halvår i, 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 som svetsare i gruvan där på ovan då. Så Och det var likadant där också. Då, då började man ju nu tidigare. Det var ju
0: Ja, det är en speciell, speciell tid där Men du sa att du, du höll ju på där med både hockey och handboll Och du sprang mellan träningarna från det ena till det andra Vilket är härligt att höra Men hur, liksom, hur fick ni ihop det? För din far gick ju bort väldigt tidigt dessvärre I en ja. gruvolycka när du var fem år ja. um, hur, hur, Det är en dum fråga kanske Men hur, liksom, hur har det satt spår i dig? jag det är klart det satt spår igen när man tappar sin
1: pappa så där liksom, när man var så ung men när man är så där ung som jag var så fattar man inte riktigt då liksom, att liksom, pappa hade gått bort liksom, eller liksom, att han hade dött va men Stigge som var brorsan som var fyra år äldre så han förstod ju mer av det där men eh, då när jag vet att mamma eh, jag åkte ner till... Jag gick ut inte i skolan. Stigge gick i skolan. så jag, Hon var ju tvungen att börja arbeta. Eh, och så jag skickade, åkte jag ner till Mörjeck. Byn eller stan. Utanför Boden. Så där var jag hos min mormor. Första sidan, så, så hon kom igång och liksom och kunde arbeta.
0: Mm. Ja, för jag, jag tänker liksom... Tittar man på idrotten idag. Så, så krävs det ju liksom... Ja men naturligtvis helst två föräldrar och lite föräldrar, låneföräldrar tänkte jag säga, mormor mormor morfar och farmor och farfar för att få ihop det liksom. Mm. Eh, men hur, hur lyckas ni med det? Var det du och Stigge som lyckas rådda ihop alltingen?
1: Ja mycket var ju när hon jobbade så då skötte man ju sig själv. Man kom, man kom hem från skolan och så ja då, var, då, då hade man, det var ju det som gällde liksom. Ut på isen, det var ju där man åkte skridskor och grabbarna träffades där. Vi syns på Matt och Gärve och, och det var ju direkt efter så det var inte så mycket skola egentligen. Men eh, det har ju definitivt präglat att jag vet ju att. Man hade ju ingen pappa som, som försvarade en eller mamma var där eller någonting sånt där. Så man fick sköta sig själv väldigt mycket. Mm. Och naturligtvis så hade inte mamma heller så mycket pengar. Och, och det var ju mycket jag fick ärva av Stigge, alla hockeygrejer och allt sånt där fick man ju erva. Och sen naturligtvis så var jag, hängde jag ju nere på hallen och, och hjälpte materialen till, till A-laget. Mm. Och det, jag hängde och hjälpte han med alla grejer och då fick jag en massa grejer och av han som var typ de skulle kasta typ och de fixade till och de använde.
0: Så, perfekt, det ja. tycker jag är fantastiskt härligt att höra för det, det tror jag många skulle behöva idag och liksom, lite mer av den inställningen för idag upplever jag att det ska vara så jäkla perfekt allting och nytt och fräscht och fint.
1: Ja det, jag kan hålla med det men, men jag förstår det också Men det är klart det är ju så det är ju dagens, liksom, Men det är klart det är många familjer Som inte kanske har råd med, med Hockey heller för att då har man fyra Fem liksom grabbar Och så ska, det, det är väldigt dyr sport Hockey mm.
0: Ja och det är, ju, det är ju synd alltså Där har ju tycker jag liksom förbundet Sen är det ju visst man kanske inte Kan vara tillgänglig för alla men jag tror ändå att de förbund som har dyra idrotter har ju ett jobb att göra där att göra den mer tillgänglig för alla om man vill liksom få fler att hålla på. Absolut. Men du, Sen nämnde jag här inledningsvis att du är ju också. Ni, har ju, ni är samer i, i släkten. Hur, ja. hur, hur var det som liksom? Var det någonting. Hade ni liksom renskötts eller är det bara sam i, i blodet så att säga?
1: Ja, nej, vi, hade inte, vi hade inte renar. Liksom min farfar som bodde i Salmiby där. Och min pappa var född och alla, hans, hans bröder och, och, och systrar. Så de, men de hade inte renar. Han var mer en affärsman. Det var han som tog hit. Han träda med samerna. Liksom andra samerna som hade renar. För de behövde ju salt, socker och allt sånt där. Och det tog han dit till Salmi. Och så kom de dit och så bytte de. Så han fick renar och kött och allting. Och de fick det. Så de hade ju ingen pengar där. Så det var väldigt... Ungefär som i gamla tider man träda, Liksom olika grejer. Och sen då så... Piskade de mycket och så sålde de fisk upp till Kiruna. Eh, släpp, satt, åkte de till tåget och satt på allt på tåget. Och så hade han ett en magasin där som, som de släppte av alla varor och sånt där. Så eh, han var riktigt då. Sen hade han, tog han dit en såg också. på ja, När det längre länge fram så började de bygga hus och allting. Så, det var ju mycket, för hade ju mycket kåtar och sånt där som de hade men de byggde ju husen
0: och, och det var inte bara i, i de tradar men det, inom hocken tradas det ju friskt också, var det så när, när, när du liksom gick eller har det blivit mer på slut att man tradar och håller på?
1: Ja, inom hocken men det är klart det, det, är, det är mycket trading där borta och det vet man ju om när man kom dit också att man kunde ha blivit gjort det men jag hade ju tur att jag inte, jag spelade 16 år i front och Liksom så, det, jag är så glad att jag fick vara kvar där också. För att det, det var ju fantastiskt att spela det. brukar säga en mäck av hockey. Mm. Så, och det var alla älskade hockey där och alla ville spela hockey. De spelade hockey tills de, var, ja, tills de dog nästan. Så, så är det fortfarande.
0: Ja, men det, det förstår man ju när man, när man ser liksom hur, hur verkligen hela den där stan brinner för, för hockey. Ja. Verkligen. Det är ju allt. Vilket både på, på gott och ont Jag misstänker att det var kul att gå ut på stan när det hade gått bra Men det var mindre roligt när det hade gått dåligt
1: Ja absolut det, de, var, de, var, de var verkligen kritiska och, och det var Det gällde ju liksom för en Att och vara som man inte var ute och kanske varit på någon krog till exempel eh, två dagar innan. Ja, Då ringde de in som tusan till vår att Jag såg han på krogen där och, och så, så, sådana här grejer. Ja, så ja. man fick vara väldigt försiktig när det, när det inte gick så bra.
0: Ja det förstår jag verkligen. Ja. Men du, om vi skulle liksom... Vem, vem är Börje Salming om vi skulle liksom... Prata mer om intressen och jag vet att du har hållit på med du tycker om matlagning, du gillar kläder, du tränar en hel del. Kan jag ju gissa mig till när jag ser dig i, i formen som 71-åring så, så är det ju fantastiskt. Um, stämmer det jag säger? V, vad håller du på med på, på dagarna?
1: Nej, nu, nu är jag ju pensionär. Jag har varit pensionär i fem, sex år. Och, och, nej, men jag har ju fortfarande jättemycket att göra. Jag har... Ja, typ poddar med dig och andra också man gör olika saker, lite reklamgrejer och, och, och sen har jag ju varumärke fortfarande, jag sålde en del av varumärken, jag är fortfarande ägare av varumärken och så där jobbar jag, men där är inte jag dagligen utan jag, jag är den som är med på när vi har, när, vi bara, när jag ler, jag ler bara nu och, och är en, the good guy.
0: <laughs> Jag tänkte precis fråga just om om varumärket Salmi, för det har ju ändå varit liksom inne i businessen fram till för ett tag sedan. Mm. Ja, vi, vi
1: har ju verkligen gått framåt här nu. Vi har ju allting inom indoor sport, outdoor sport. Liksom vi, vi har allting inom running från topp till tå med skor och allting. Och sen har vi paddel från topp till tå med skor och allting. Och, och squash. Och sen har vi parfymer och skäggprodukter. Och, ja, och så naturligtvis underkläderna som vi startar med. Eh, ja, det, det. Och så innebandy. Alltså vi
0: har ju allting egentligen. Men, men, men du, du är fortfarande delaktig fast du inte jobbar operativt. Ja. Absolut, ja. ja. Och då är ju egentligen... Jag vet ju själv när man, när man var involverad i hockeyn att du hade ju rätt så mycket hockeygrejer ett tag med utrustning och så vidare. Men jag vet inte 17 om jag ser så mycket nu för tiden.
1: Nej, vi har lagt ner hockey. För att det, det var svårt med hockey för att det, det var de här stora drakarna som CCM och de här... de. De köpte upp lag och allting och fick man en spelare som skulle spela med Salmin-grejerna så fick han inte spela på grund av det. Så det var väldigt svårt att komma och dra sig fram med de här stora drakarna och, de var, och Bauer och alla de här. De, så därför lagde ni ner det i förra året faktiskt.
0: Ja, och, och det jag förstår För oftast köps ju allting upp och då ska alla spela med ett varumärke och det, det, då blir det ju svårt kanske. Mm. Men du, jag tänker, du, sa, du nämnde själv där med reklam Dels så, så har jag ju sett dig i en Ica-reklam här som, som är lite lustig ja. eh, Och så sen har du faktiskt börjat snurra en, en gammal film Som jag vet som gjordes här På Svenska Spel tror jag, Om jag inte missminner mig Där eh, två andra hockeystjärnor Står och jämför sina R i en hiss Och så kommer du in Och då ger dem upp liksom. Hur ja. Den, den var ju faktiskt väldigt bra men, men liksom De här reklamgrejerna, är det någonting som, som Du liksom söker eller blir det Bara liksom, ja, för en rolig Nej. grej
1: Nej, ingenting de höjer av sig om liksom man kan vara med här. och Det är mycket jag säger nej till. Men som Hissa till exempel. Den fick ju också faktiskt priser internationellt för den var så bra. Och den är faktiskt bra. Jag tyckte den var så roligt. Liksom.
0: Ja, verkligen. Jag tycker ja. den är suverän. Och jag vet ju, jag har ju två barn här som. Som är intresserade av hockey och, och, och det är kul för att de, de tycker också det är jävligt rolig reklam sådär. Och, och så får ja. de fråga om lite vad det här är för farbröder och så får man förklara. Så blir de imponerade. Ja, <här> ja. så alltså är det. Hörru, du, och sen har du ju gjort några kokböcker. Hur, har du varit delaktig ja. i dem eller har du bara haft namnet där också?
1: Nej, jag har varit delaktig i allting där. Jag har ju gjort dem och sen... Och sen jag har ju viltboken till exempel. Där är det ju från mammas recept och jag har från Stigges recept och sådana här olika. Och vi kommer från Norrland där, där jag har vuxit upp och det var ju den jag ville göra egentligen först. Men sen ville de göra en grillboken också och sen naturligtvis grillboken, där, jag kommer från Kanada där grillar de ju fruktansvärt mycket. Så det är klart har vi men Så det var den, den, var, den sålde vi mest av böcker av. Och sen då så var det en till bok från skärgård Skärgårdsmat.
0: Men nu då när du har upp, gett upp vad ska jag säga, skärgårdsidyllen. Och flyttat in till och blivit liksom en stadsbo. Och bo mitt i stan tänkte jag säga. På, med, med balkong. Hur... Hur, hur, hur kan man grilla då? Föredrar, du vill väl ha riktig kolgrill. Men där är det väl svårt att kanske kolgrilla?
1: Nej men det är svårt. Jag var med gasgrill. Fast det hade vi i Kanada. Aha. Så jag fanns med en gasgrill. Nu är jag den borta för länge sedan. Men nu har jag en ny. Som, men jag är ju direkt vid vattnet. Och jag har ju mina högst upp. Och så vi tittar ut över vattnet. Så det är helt fantastiskt. Så Där grillar vi och går om Nu grillar vi inte, nu är det lite ja. dåligt väder. Men, men på sommaren är det fantastiskt. Så vi bor ju direkt vid vattnet. Vi nackar så. Ja,
0: Gud vad härligt. Tack. Mycket bra. Men du, sen då nämnde du inledningsvis här att när du ska liksom fylla på batterierna med, med lite energi så drar du gärna upp till, till Kiruna igen och, och de trakterna. Men, vad har du för liksom intressen där? Är det fiske eller jakt? Eller är det bara allmänt och vara i Kiruna? Nej
1: men det är ju mycket. Vi har ju vårat hem där som, som jag är delägare med min kusin. Vi äger ju vårat gamla hem där som vi har fixat till också. Nu, så nej. Men där vill jag ladda batterierna. Men när man åker dit, jag åker, till, jag åker upp till sommaren, jag åker till våren, jag åker på hösten. Så man är ju öppen fyra, fem gånger minst. Och sen är ju mamma, mamma bor ju i Kiruna så man är ju hälsar på henne samtidigt. Men det är ju, det är ju fiske och jakt naturligtvis. Fisket är ju fantastiskt där uppe. Liksom få färsk fisk och äta. Liksom vi har ju med oss renkött och sovas. Och jag brukar säga Man kan inte äta så mycket bättre mat än så här Färsk fisk och så får man Några riper som man låter hänga I en dag eller två dagar Och så äter man det man kan, också Alltså man kan inte få så mycket bättre än så
0: Och då är det ju liksom I de fiskevatten som du är i Där misstänker jag att då är det ju inga Implanterade rödingar och allt sånt Nej så
1: det är det mycket, mycket här och nu Förr i tiden så bodde de ju där Och då fiskar de för att få fisk Och liksom i vintern Allting. Men nu lägger man inte någon nät Man fiskar ju bara med, med Flygspö och allting Och det är mycket öring Och det blir ännu mer Så det, det är bra om man fiskar mycket faktiskt Men det, det är fantastiskt Och, och, det, ja. det, det, och inget, det som är bra Med det hela Det är att det, inga telefoner
0: fungerar Nej just det Det måste vara bra Då slipper du sån här som mig som ringer och tjatar
1: <laughs> ja men det är faktiskt det. Alltså det är en vecka Utan telefon Alltså det är så jäkla skönt
0: alltså. Ja jag förstår det Och vi ska komma in lite grann på just det där Från att ha bott Och växt upp i Kiruna I, i lite lugn och så komma till Gävle Och sen Toronto Vi ska komma in på det just hur, ja. hur det var Men jag tänkte innan vi går vidare till, till Flytten och komma in på karriären så, så måste jag också fråga det där om Jag har läst någonstans om att Liksom, din far gick ju bort den när du var fem år och, och du växte väl upp då lite grann Med farfar och, Som, som ja. kanske var hård Inte vet jag Men på den tiden var man väl hård Man, man kanske inte skulle grina Och inte vet jag om det var någon liksom, kultur där uppe liksom. men, 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 men sen så har jag förstått Att på senare år här När du har blivit äldre så har du ju liksom Gått i terapi för att liksom Få fram dina känslor och så vidare Är, är det sant det jag säger Eller hur, hur, hur har det varit
1: Nej, men det är sant faktiskt. Det, det var där jag uppe, liksom, man fostrade så att liksom, typ min farfar sa, det är inget att gråta över. Och liksom, så. och liksom när man var i Salmi där och då skulle man hjälpa till. Alla fick hjälpa till, det spelar ingen roll hur ung man var. Så man hjälpa till och så hände det någonting. Så det var, lägg, lägg av med det där. Utan det är bara det är ungefär som... Jag tror min pappa och hans bröder de, de fick ju samma visa, liksom var lite hårda de var till hårda också. För det, det är ju karaktär och bo där uppe när, alltså nu är ju vi bara uppe några veckor och så där. Men när de bodde där så det var det inte lätt alltså. Men nej, men det, det och där, jag tror det där jag har blivit lite hårda för att när jag spelade hockey när jag började som pojk och i så så, det liksom, så fort man, om det hände någonting att jag började gå åt då gick jag och gömde mig. Jag visade inte för någon att jag grät eller någonting. Och det har hängt med mig hela vägen. Liksom när jag spelade tront också, när man fick sådana riktiga pärlor. Visar man inte någon. hur man gick in i båsen och så bara kröpa ner och så bara, eller så stampar man bort allt
0: och det kanske var på både gott och ont Dels visade väl inga du liksom, hade lite pokerface mot motståndarna, Men det kanske var jobbigt att inte liksom, kunna visa Känslorna på något vis
1: Ja, inte, inte i hockeyn det, det ville man ju inte visa någon att Om någon hade tryckt på mig En smäll så ville man inte visa ha, Det var ju inget ont Nej. Nej, det ville man inte visa så det, det, var ju, det tyckte jag bara var rätt så bra Men sen men sen hemma, jag tog aldrig med mig någonting hem från hocken med dåliga grejer. Utan jag, när man kom hem, då var man pappa. Helt
0: men, men är det skönt nu då när du liksom har lärt dig det här att, att faktiskt kunna visa känslor och, 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 och uttrycka det så? Liksom? Är, är det skönt eller är det någonting du ändå ångrar?
1: Absolut, det är jätteskönt alltså, Idag så grät jag när. när när tjejerna tog guld i, i skitskytten. Mm. Jag, jag, liksom, jag blir så glad över dem. Liksom, när de kämpar och gör sådana här grejer. Och, man blir så superglad. Och, och naturligtvis är det skönt faktiskt. Och, när jag fick lära mig när jag gick på en kurs så fick jag lära mig. Och, och det var så skönt att få ut allting. För man hade, det är så mycket inom bord som man liksom trycker och, men det var superskönt Så nu har jag inga problem Jag och frugan vi, När vi sitter nu det, när coronan är Så har det mycket tv-sittande och, och det är mycket gråt
0: mm. Vad skönt, härligt ja, Att hårda börjar Kan gråta, det tycker jag är skönt Det är bra Ja Nej, men Börje, ja men då, då tänker jag liksom så här, Vi ska prata nu Att vi kommer till Gävle 1970 Men, ja. men Liksom som du beskriver din uppväxt i kirna så var det ändå ganska hårt Jag misstänker att det var lite av den här kulturen att, att liksom du ska inte tro att du är någon mer än någon annan Men mm. hur, hur var det liksom när ni lyckades så himla bra där och i Toronto och komma hem där Var det liksom, fick ni hålla er på mattan eller liksom hylla dem er? Du, menar när man, ja, men när du När du var aktiv och så gick det så himla bra när du var i Toronto. Så besökte du kirrorna liksom när du hade blivit så framgångsrik. Var det, hur var det liksom att komma hem då? Var det, var det liksom att hålla det på mattan eller hylla liksom kirrorna dig som person?
1: Nej, absolut. Jag har aldrig tänkt så, så. Men jag har ju fått också lära mig där uppe att man måste vara ödmjuk och... och man är inte bättre än någon annan. Det är det, det som jag har fått lära mig och, och det har jag gått liksom i hela vägen. Man, man är vis, man kan vara stolt över att man har gjort något bra i hockeyn, men när man går går från hockeyhallen, då är man som vilken annan människa som helst.
0: Mm. Och det misstänker jag det är någonting som man har med sig liksom i i ja omklädningsrum när man spelar hockey också att man, att man faktiskt man är en person och, och man är inte någon mer än någon annan även om man gör tio baljer eller tio sist. Liksom.
1: Nej, och det är det som är så bra Liksom med lagsporten. Man får lära sig också att man är, man är inte bättre än någon annan. Visst, man, man kan tycka att man har gjort 10 mål eller vad det nu är för någonting. Men du är inte bättre än din kompis med. Jag brukar säga så här: de här två killarna som kanske sitter på bänken som inte får spela. Skulle jag bli skadad eller målvakten blir skadad, det är ju, då är det de som man måste verkligen, de ska ju komma in och ta vår våran plats. Och inte de, har man inte varit schysst mot dem, då kanske inte de, de tycker ge tar ut sig. Så det är väldigt viktigt att hela laget blir tillsammans så man, man respekterar alla.
0: Helt rätt, mycket bra sagt. Men 1970 så flyttade du till Gävle Och spelade i Brynäs Där i tre år tror jag Du vann två SM-guld hur, hur var det att flytta till Gävle då? Ändå Det är några ganska lång Många mil söderut nästan hundra mil söderut hur, hur var det då på den tiden För då var det ju inte lika liksom globalt som det är nu än
1: Nej, nej men vet du, Jag hade ju brorsan där också Så det, var, det hjälpte ju till Att han var där också så Jag hade inget problem med med det. Utan jag hade ju också spelat i några årets lag i två år också, så var det Utomlands också Så jag hade ju res mycket så det där var bara Jag var ju jättestolt över att få komma till Brynäs Och spela på Brynäs så Det var ju fantastiskt
0: Ja det förstår jag verkligen För På den tiden så var ju Brynäs verkligen superdominerande liksom, också Så att det måste ju ha varit en härligt som 21-åring att få spela Adeln, dels med brorsan din men, men andra stora spelare också
1: Absolut Man sa inte så mycket när man kom in Tådlundsum, Håkan Wicker Wickberg, Lilleprosten Inge Lök alltså, Det var ju så många som var duktiga och Man har ju sett dem i landslaget också så man Där satt man bara och nickade
0: ja. Och du blev mottagen bra där på något vis. Åh
1: oh ja, oh ja, de var jättesnälla. Men vi var ju verkligen i Brynäs där så var det ju så att när vi gick ut och spelade så var det att ge järnet 100 och gjorde du inte det då fick man skäll när man kom in i omklädningsrummet.
0: Även om ni vann med 7 så fick man skäll om du hade åkt och grider runt.
1: Ja, jag kan berätta en historia som var riktigt rolig. Vi spelade Europa Cup När vi hade vunnit i SM-göld Spelade vi i Tyskland och då ledde vi med 7-0 och Ville Löke stod i mål, och han är i nollan då var Tigen Johansson som spelade med oss, han, vet du vad han gjorde? han sköt in han sa, han sköt mål så det var 7-1 Och Ville Löke så sa, det var bara för att du ska tro att du är någonting <här> 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 ja
0: herregud ja men det är lite
1: kul ja, det var så roligt
0: ja det var roligt, herregud ja men du ja det var kul. Men du 1973 i alla fall så då, då var ju du en av de första svenskar som drog över. Var det du och Tord Lundström som drog över till Inge Hammarström. Inge Hammarström, ja. Inge Hammarström som drog över till, till, till um, Amerika eller Kanada i det här fallet och Toronto. Ja. men, men... Hur gick tankarna då? Jag vet ju att du har själv vad ska jag säga, förhandlat det här kontraktet och ni, ni drog, tänkte att ni drog till med några rejäla liksom summa pengar för det var ju overkligt ja. för er då. Ja. Och så fick ni det liksom. Hur, ja. hur, hur gick tankarna då? Det måste ha varit liksom lite overkligt.
1: Ja men det var overkligt också. Vi åkte vi åkte över efter BM i Moskva eh, så åkte vi över några veckor efter det så åkte vi över och tittade Tog de runt oss och tittade i Maple Leaf Garden och där Och gick jag och ingen. Vi hade en advokat med oss. För vi var, kunde gilla engelska. Men jag var inte så bra på engelska. Så han var med så. Det var roliga var att när vi satt där inne med Jim Gregory som var general manager. Så han sa att ja, men ni, vi gick och erbjudade 60 000 om året. Och så bara vi tittar på varandra. Ja men det vi visste ju liksom, det var ju hur mycket som helst. Alltså vi har ju spelat gratis hockey i Sverige så vi, med 60 000 dollar. Ja men det var ju hur mycket som helst egentligen. Mm. Uh, men då gick det och så sa han, men gå ut och prata igenom det här, sa han. Och då sa vi så här, men då, vi säger 85 så kanske han går ner till, kanske han går upp till 70. <laughs> och så kom vi in och så sa vi, 85 000 dollar. så tittar han ner och så tittade han. Ner, bara, Stå om bramhandarna han bara. Ja. Wow, vi 000. till Vi bara wow. Men så, vad, vad sa vi när vi gick ut då? Vi skulle göra med varandra och så sa var väl som ett 100. Ja, jag förstår. Så där är det alltid. Men då, vi var ju jätteglada på 85 ja. 000.
0: Då. Men idag så är
1: det ju det, det är ingenting egentligen.
0: Nej, nej, nej. alltså Det har tänkt jag säga en junior i, i, i SOL idag. Liksom. Så, att, så att Ja, det, det har blivit förändrat. Men så är ju hela samhället. Så att det, det har ju, allt har ju förändrats på både gott och ont. Och jag tänkte prata om det sen när vi kom in på karriären. Just det här med att det kanske inte är helt fel om, om ändå de som är yngre idag. Under karriären kanske passa på att utbilda sig Eller ha något sidojobb Just för att ha någonting att stå på Efter karriären också
1: Ja absolut men, och det, det, jag, jag tror faktiskt vi har ju, Jag har ju inte haft någon agent Eller något sånt där Men agenterna är rätt så bra på det Att se till att de eh, Lägger undan pengar så de inte skickar bort Alla pengar som de tjänar Så, liksom, så de Investerade dem i, i bra nytt Jag tror att de är rätt så duktiga på det
0: Ja det, det är ju positivt det Verkligen ja, det, för, för, för jag menar, ja. Det, det kommer ju en dag när karriären är slut Eller att man blir skadad eller vad nu än är så då... ja. Men du När du kom då till Toronto 73 Som en av de första svenskarna och, och kanske inte så många utlänningar Som det är nu heller då Utan då var det ju mer inhemskt, liksom, Och så kom de här stjärnorna Kom ju verkligen dit Mm. Hur, hur var det då? Liksom, eh, man, man har ju liksom förstått att då ska ju alltid någon i lager liksom se till att visa att Börje, du ska inte tro att du är nån här när du kommer in och så ger de på dig en rejäl kyss första träningen. Eller, eller att de gör den här som har varit väldigt uppmärksammat nu med inkidningarna som, som mm. i negativ bemärkelse. Men hur var det när du kom över?
1: Nej men det var... Vi, alltså vi, vi var så vältränade, Jag och Inge. Vi hade ju kört hela sommaren och, ja, före det. Och så fick vi ju träna med Brynes på isen med, med typ en månad innan vi åkte över. Så vi var ju grymt bra tränade. Så, och de hade ju inte kört så hårt som, som vi gjorde så här sommarträning. Men så när vi kom dit, så då faktiskt så fick vi. Vi kom dit några dagar innan. Och då fick vi säga: Vill ni åka ut och åka lite grann? För de ville väl kolla på oss då, lite grann. Mm. Ja, det sa jag, men det gör vi. Så vi gick in i någon klassrum med om och gick ut. Och så tittade vi där upp, och då satt hela trojkan där, liksom, där uppe, ägarna, genommänniskan och all, allihop där. Och och då sa jag, jag och Inga, men för fan nu åker, nu visar vi ju liksom vad skåpet står. Och vi var bara ensamma, vi åkte som galningade. Liksom och sköt och liksom allting. Och det fick jag höra sen av min general manager. Jag sa att, vet vad, så. Alltså det ni gjorde där. Våra ägare så var ju så här, varför ska vi ta några svenskar hit? Han var lite inte så där riktigt bra. Att han tyckte det var så kanske bra att svenska svenskar i De är ju chicken suits, typ. Så. <styrskolan> ja, men när han fick oss, se oss åka och skjuta där, då var det, då tittade han bara upp på vår scout, Jeremäkne, som, som tog över mig Han var, wow! Ja, det fick han liksom. <styrskolan> ja, det var riktigt roligt.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Fan. Men det är väl typiskt sådär att man, ja, men det är väl förutfattade meningar från dem, då just det jag menar, just. Kommer du över Chickens Weed så, så ska man visa dem var SKP ska stå. Men ni gjorde det tvärtom. Ni visade dem var SKP skulle stå. Mm. Men du, om vi drar liksom kort liksom din karriär. De här höjdpunkterna så har du ju spelat 1229 matcher i NHL. Alltså med slutspelsmatcher. Stämmer det va? 674 mm. Assist, vilket är helt fantastiskt totalt. För du gjorde ju 620 assist i Toronto som är klubbrekord. Om är inte helt fel ute så det är det fortfarande klubbrekordet.
1: Ja, det är det.
0: Och det måste ju i sig vara jävligt stort. Mm. 162 mål. Ja. Och sen en utmärkelse som jag i alla fall skulle vara otroligt stolt över, det är den här. Um... Team of Century, alltså en av ja. sex bästa hockeyspelarna de sista hundra åren.
1: Nej, ja. Ja, men det är det jag är stolt över. Men jag har ju varit så här: jag har ju inte tyckt alltså sånt här utmärkelser. Det har inte varit så viktigt. Utan jag har ju bara varit, liksom, jag har ju köpt på bara liksom spela lag och kört på så här. Så när de ringde mig och då skulle vi vara i Quebec, och då skulle vi få de här priserna. Och då sa jag Eh, så jag berättade liksom för jag tror min äldsta pojk. Så berättade han och så sa han: men Jag vet inte om jag ska åka över. Så, men varför han sa: Du måste ju åka över, fan? Du måste dit, Herr, det här hur stort som helst. Ja, men vet, det är ju över hundra år, och vi var i samma liksom, eh, ungefär som i samma femma som ryssarna, Shalamov och mackar och Ja, Gretzky var ju med Och, och så var ja, Fettisop Och, och Tetsjakimor Ja, det var ju det, det kan man säga, det är jag väldigt stort över
0: Ja, för det måste ju vara Ja, alltså det är så stort Så att det är ju overkligt nästan. Men, men en annan stor sak som, som du har lyckats Liksom fått på grund av din fina karriär Det är ju den här statyn utanför Canada Air Center I, i Toronto ja. Och det är ju också någonting som Jag menar, för det första skulle jag ju vara otroligt stolt Över det och sen skulle jag ju var väldigt liksom så här, att få visa sina barn den här statyn för det är också någonting som är kul som alltid kommer leva vidare om, om det inte något liksom att jorden rasar så, så kommer den leva vidare vilket också måste vara jättestort. Ja,
1: Nej, men det, jag trodde att jag var slut när vi när de hängde upp tröjan och när mitt nummer det, 21 det är mitt nummer nu ingen kan använda det numret. Och där är man ju väldigt stolt över det. Den hängde uppe i, i, i taket. Och sen Hockey Hall of Fame var ju väldigt stort också. För att det fick jag ju genom åren att höra, liksom, det var ju deras dröm att komma in i Hockey Hall of Fame. Alla hockeyspelare. Men sen då trodde jag att det var över. Men helt plötsligt så Skulle man bli staty också utanför? Och vi har tolv stycken. Ja, liksom. Genom alla de här åren som de har spelat. Så har man, alltså en, en svensk jag och Söldern är ju också där. Ja. Men alltså, det är det är fantastiskt roligt. Alltså det, och som det, jag tog med mig hela familjen då när vi, jag sa nu måste barnen vara med. Det här Det här är någonting som vi inte får missa. Så det var så roligt. När, vi, när jag skulle gå fram och hålla tal där. Då jag och Söldern stod bak Liksom länge bak så var vi, inte vi framme. Så de satte framme där ute. När statyn stod där så, så stod någon där. Morfar, farfar, morfar, farfar. Man var lite pillig när man skulle hålla tal. Där. Och man gjorde high med dem. Ja, det var så jävla kul att ha med familjen där.
0: Och, och, och ja. apropå känslor. Ja, då, då kan jag tänka mig att, att det svallar över lite grann.
1: Ja, absolut. När man ser familjen där och man vet att de har sällt upp för en och, uh, Det var lite liksom mamma som inte kunde följa med. Hon är lite för gammal för att åka över. Men, men annars var det ju fantastiskt att
0: ha med, ha med allihop. Ja, det förstår jag verkligen. Eh, men, men jag tänker liksom, här i Sverige är ju du jättestor. Och framförallt liksom i, i, i generationen som är lite äldre. Min, min dotter är sju år och, och så sa jag att jag skulle prata med Börje Salming Idag och då sa hon Ja det är han som är med i Fångarna på Forte Ja <laughs> så att, Ja men på något vis har du ju levt I och med att du har varit så Liksom du är så vältränad och fräsch Så att du, du har ju varit med Så att du lever ju vidare ändå i yngre generationer också Hur, hur är det när du går på gatorna i Sverige Är du ju ofta liksom igenkänd av, av folk Och tycker du det är jobbigt Nej, jag
1: ty aldrig tyckte det jobbigt. Jag tycker att man, man ska alltid ge tillbaka om de vill ha autograf eller bild, liksom ta bilder med telefonerna. Nej, men det, jag, jag ställer alltid upp på det för jag tycker det är så roligt att se att de blir glada. Och jag, jag var ju på ett, äh, i, igår gjorde en en, äh, en intervju där på i, i Värmdö, hockeyhall. Och då kom den som sån busslast med, med massa små tjejer och killar som skulle ut och åka på uteisen. Och då bara såg de liksom den här kameran som filmade mig och då stannade de allihop. Oj, vem är du då? Så mm. då fick jag stanna och berätta för dem vem jag var. Oj, men det var några killar som spelade hockey också. De, ja, men du börjar Boris Almi, ja. Och då fick jag berätta. Alltså de var så... De var så mysiga de här barnen, så jag kramar dem och det var så roligt. det var jättefina efteråt. De tyckte det var så roligt att jag berättade det för dem. Ja, alltså, det var kul jag var.
0: Och det tror jag det uppskattas ju verkligen. Och det visar väl på din ödmjukhet också att man tar sig den tiden. För det tror jag är verkligen liksom rätt väg att gå.
1: Jo, men det är viktigt också. Jag, jag tycker liksom att. Jag vet att de, de gånger, när vi var i, i Toronto där så hade vi, de tog 16 800 in då. Och vi, vi hade några träningar där som det kom 16 800 barn. De behövde betala en quarter och det gick till välgörenhet. Och så kom de in och fick se vår träning. Men efteråt, så då var det ju att skriva autografer. Jag vet att många av spelat de stack ut bakvägen. Men jag gick ut bara stod där. Man var nästan överfallen. Han skrev autografer tror jag tre, fyra timmar. Bara skrev och skrev och skrev. Men jag tyckte att det var så... Ja, men det är så viktigt att vi ger tillbaks. Ja. Så, och, och det får man ju tillbaks själv också. Att man, blir, man blir glad när de andra är glada.
0: Ja, men precis. Och, och en bra förebild. Det är liksom det som, som jag tycker är en av... Utav... En av viktiga liksom, saker som man har Som, som vad ska jag säga, känd person Eller duktig idrottsman eller kvinna Det är ju liksom att, att vara en bra förebild Och det är ju en del av det är ju Att ge tillbaka och, och liksom skapa inspiration Och energi till, till kommande generationer Absolut Men du, jag tänker på när, när, när ni spelade i NHL så, så var det ju liksom en helt annan eh, atmosfär och spelstil jämfört med nu Jag menar det var ju stenhårt när ni spelade Det var tufft, det var mycket bråk Man hade ju som, så kallade poliser i varje lag som skyddade stjärnorna och så vidare mm. Nu har det ju blivit nästan så att NHL har hårdare regler än SHL ja. hur, hur, ser du, dels, hur ser du på, på utvecklingen där?
1: Ja men jag tycker det är bra för utvecklingen som vi hade nu på 70-talet när vi kom dit. Så det, jag kan tala om Inge Hammarström, han var ju ingen som, som slog eller sånt där. Men hade han kommit på 80-talet då, då hade han gjort 50 mål var varenda säsong. Men där så tog de, de, tog, de höll på nästan slå i och det var likadant mig också, de tyckte det var, när vi vart en kugg i så vart de ju galen där, försökte ju ta gärnen. Men det var bara att gilla läget och gå ut och köra.
0: Men jag tänkte, är det, är det bara stjärnorna som är forward som blir skyddad på något vis? Jag menar, du som var en stor stjärna, men du var back, du, fick, fick du någon, hade du någon polis?
1: Jo, vi hade en kille som heter Tiger Williams. Som var, var våran, man kan säga polis. Vi hade väl någon till också som kunde slåss. Och, men men eh, han var ju inte ute när man spelade ute. Så då fick man ju ta hand om sig själv. Så det var bara gilla läget. Så det, var ju så, det hände ju så mycket på början på 70-talet vid 75-76. Det var ju sådana här när det var 40 man som slogs. Och det var hela tiden. Och, och de fick ju inga... De fick ju inga utvisningsminuter heller. Någon fick nog kanske fem minuter eller tio minuter för någonting. Men, men resten liksom så, då de kunde det ju vara fan de ville.
0: Man har ju sett den här filmen Slagskottet. Ja. <laughs> det, var, det var lite så, alltså Bröderna Hansson.
1: Ja, ja, men det var så. Alltså när vi spelade mot Philadelphia Flyers. Vi spelade, jag tror att, om det var två eller tre år i slutspelen mot dem. Alltså det var så jäkla blodet Och det var helt galet. Mm.
0: Ja det, det tycker jag är, är. Jag menar nu måste ju liksom. Det blir ju en helt annat klimat. Jag tänker på de här svenska spelarna som åkte över nu som är väldigt duktiga. Elias, som, Elias ja. Pettersson och de här som är ganska små egentligen. Som är mm. väldigt väldigt duktiga. Jag menar det skulle ju inte ha gått förut. De hade ju blivit nerplockade. De.
1: Ja helt klart. Och, och, men det, det det var ju det som var så konstigt egentligen att de inte... Var, sen var ju utvisningsbåserna små så när det var för många utvisningsbåser ja då kunde de inte ta ut några utvisningar för då fanns det ingen plats ja. Det sjukt då.
0: Ja det är helt sjukt. Men, men jag tänker när man, när, man, när man ser på Gretzky och du spelar ju där tillsammans tänkte jag säga det gjorde ni inte men ni spelar mot varandra. Men han spelade i NHL då och gjorde en herrans massa mål. Och ja. Hur, hur tror du liksom, han var ju en sån som var skyddad, det var ju knappt någon som vågade ge sig på honom. Hur, hur liksom, tar du till exempel Overtzken idag som också gör väldigt mycket mål, men han, han får ju sköta sig själv ganska mycket. Det är ingen som skyddar honom. Han hade ju kanske gjort dubbla målan om man hade haft förutsättningar som Gretzky hade haft. Är det är en rätt tolkning eller hur, hur ser du på det?
1: Ja, men, men Gretzky kom ju i början på 80-talet. Så då hade de ju börjat styra upp det hela liksom och, och sen började de ju då också titta efteråt liksom. När, om domarna missar någonting så tittar de ju på videor. Det var alltid någon som tittar på matchen och tittade och så var de avstängda då liksom, om de gjorde något dumt. Och idag är det ju stenhårda som du säger, det är stenhårda regler liksom när, när de tittar ju efter. Åt och misshandel man någonting så då åker vi på sådana med böter och avstängningar.
0: Vilket ja, jag, jag menar, åker. nu en slashing, slashing över handskarna, nu i mitt zon, då är det ju direkt ut. Ja. Det gynnar ju hockeyn om man säger så, absolut. Ja, absolut. Men du, din spelstil, den var ju enormt uppoffrande om jag säger så. Det jag menar, du. du... Du offrade ju både liv och lämn för, för liksom laget och för att inte pucken skulle gå in. Var det någon gång du kände liksom så här, att du var rädd när du skulle ut och spela eller inför en match eller någonting? Nej, jag har aldrig
1: känt något sånt. Det, det var bara liksom när vi spelade mot Philadelphia fick jag, för det var de här som du pratade om, de här... Gonsen. Liksom. det var fyra fem stycken och de hade ju fått uppdrag att ta hjälp mig liksom, där ute. Och den fick jag ju bekräfta sen av, av lagkaptenen som hade varit i deras lag. Så han berättade det för oss. Det var inte vi som ville ta hjälp, utan det var våran tränare. Och det, då, då var man ju tvungen kanske, liksom, det var därför jag tränade så jävla mycket också. Tränade för att försöka vara smidig och klippte ner mina benskydd och allting sådana grejer så att jag skulle komma undan de här som kom i 200 puckar liksom med klubban upp i väder och puckar hur bra hur var men det, det var ingen ja.
0: läge att titta på pucken då för då jäklar
1: Men då lärde man sig mycket. liksom hur man visste att de här kommer inte att åka in och dribbla över blå linjen då kom jag att skjuta in i mitt hand. Ja, då tjuvade jag in nu och så spelade jag upp till grabbarna. Och så stod jag upp med klubban så de fick dem i när Jag lärde mig det. Och det var ju grabbarna som lärde mig det. Upp med klubban för fan i ansikte på de där galningarna.
0: Ah. Men, men, men genom åren då så, så precis det vi pratade om. Den här reklamen när, när du kliver in i hissen. Och, och de andra två kända hockeyspelarna går ut för att de liksom ingen idé att jämföra. Som alltså är dig och dina R och skador. Så, så har du ju extremt mycket liksom. Du har ju fått en skridsk På ansikt och sytt 250 stygn Och öga intryckt mer eller mindre in i hjärnan Och det är, är brutet fem gånger och det, är liksom, ja, det går att räkna upp Hur mycket som helst Men, mm. men hur var det liksom På den tiden För jag misstänker som du beskriver det där på 70-talet så Om du fick En puck rakt i fejan Och behövde sy 20 stygn Så var det väl bara gör göra det på, på bänken och avbryta bås och hoppa in igen
1: Ja, man gick, man gick om vi var hemma så var det ett rum typ fem meter ifrån så gick vi in där och där sydde de ihop en och så bara, då var vi bara ute igen och köra.
0: Det, det var liksom ingen idé att säga att ni skulle ha, åka in på akuten och sprita Nej. ner och, och, och sy ordentligt? Och...
1: Nej, jag fick en i under knäskålen vilket jag var tvungen att operera sen men då sydde de. De, de tittade in och sa var bra. Men så sydde de igen där, och så var jag ut och körde bara. Så det var... men,
0: men, men den här stora skadan när du fick skriskon där, då, då var det väl ut eh, för ja. den matchen.
1: Så ja, då, då, då var det bara hela det läget. Ja. Det var ju ambulans direkt till, till sjukhuset då i, i Detroit.
0: Ja. Men, men är det någonting jag tänker på på allt det här som, som du berättar? Att, att syre är väl en sak, men knäder och, och, och andra skador som de var varit med om under den här tiden som du kanske man skulle ha vilat eller vilat dig eller jag tänker på hjärnskakningar har ni säkert också haft som, som man inte uppmärksammar på samma vis då som man gör nu. Är det, är det någonting du har men av idag eller, eller funkar okej?
1: Okay? Nej men jag, jag var lite, när jag kom hem och satt för AIK så gjorde de en sån här eh, skiktröken på mig för att jag, jag var lite orolig faktiskt för jag hade haft så många hjärnskakningar. Jag hade en säsong där hade jag tre, fyra hjärnskakningar de var ut med. Så då tänkte jag så här, vad fan, tänk om det blir när man fick höra liksom att det kunde bli liksom blodsamlingar och allting som tar upp i hjärnan. Så då tänkte jag så här att men jag måste nog göra en där och så Men de hittade ingenting så jag är väldigt glad för det.
0: Ja det förstår jag för jag menar det är det vi pratade om tidigare också att, att karriären är ju kul men, men man har ju en ganska lång tid efter karriären som, är, som man också vill leva med barn och barn och, barn och jobba och hej och hej. så att det gäller ju liksom att vårda det men, men det har ju utvecklats mycket där nu med både material för jag menar när du spelar med din, den här VM-hjälmen som det heter ja. tunn som det är ju som en mössare mer eller mindre. Ja det är skit... Hur,
1: Klubbar, den skydde på klubbar. Det var ju bra för ja. det. Men, men, liksom. men annars skyddar det inte så mycket.
0: Men hur, du, du funderar aldrig på att spela... För på den tiden så fick, var det väl ganska många som spelar utan hjälm också?
1: Ja, när vi kom dit så det, Jag tror det var max 10% procent i hela NHL som spelade med, med Hjelma.
0: Ja, det var, så, det var så alltså. Ja. Men, men du, hur... Um... Men, men du valde ändå att spela med, med hjälm. Det var ju liksom inte någon så här chicken swede som var hjälm. Utan det var okej. Okay.
1: Ja men absolut. Nej, vi, vi, vi var ju van med hjälm. Så vi tyckte liksom. Man såg ju så många som ramlade och slog huvudet bak. Liksom bakhuvudet. Och höll på att svälja tungan och allt sånt där. Så det var, det var lite läskigt så där.
0: Mm. Så man,
1: hjälmen definitivt så var, var det ett måste.
0: Jag måste ta upp. Jag har ju sagt liksom de här, den här... En av sex bästa spelare de sista hundra åren. Statyn är ju också en stor grej, och Hall of Fame, såklart. Men en mm. annan sak som jag aldrig kan släppa, som jag tittar på ganska liksom konsekvent ändå, och får stå på varje gång, det är ju 1976 på Canada Cup när du får stå under ovationer där. Och jag vet att du någon gång har liksom uttryckt det som sagt att det, det var liksom ett fint sätt att du spelade för Sverige. Men det var den kanadensiska publiken som, som, som gav det stående ovationer. Och det är någonting liksom att sudda ut det här liksom lands nationsgränserna. Men, men, men hur var känslan? Jag, jag personligen skulle ju nästan på något vis skämma jag och säga. Men kör igång nu liksom.
1: <laughs> jo men det var lite så att de slutar ju aldrig heller. Så jag, jag snurrar ju lite varv, jag att jag vinkar ju åt dem och tack, tack. Men nej, det, det var, de fortsätter ju bara liksom. och, och det var ju, jag, jag tror du har mycket liksom som du säger också att jag offrar mig så mycket. Och, och de, det var, de, de skrev någonting i tidningen någon gång att jag, jag var mer kanadensare än kanadensarna själva. Så det var ju ett fint ord för mig att liksom få höra och, och jag tror de tyckte liksom det, det var därför de gav med den där och de gjorde inte det bara mot USA första matchen de gjorde det mot Kanada som det var ännu värre tyckte jag när jag gjorde det så tänkte jag nej men då kan inte göra det nu när vi spelar mot Kanada nej, då, gjorde, då, ju, då gjorde de likadant när vi var intresserade men de gjorde inte mot Tiger eller Sittler och Lenny McDonald som spelar i som var också i startfemman. De fick ingen sändning version. Och, och jag fick som är svensk. Alltså det var ju helt sjukt. Och det, det är man ju stolt över. naturligtvis liksom. nu. Det var väldigt roligt att se.
0: Är det någonting... Handen på hjärtat, du kanske inte vill säga det, men är det någonting du kan slå på eller säga åt att Hur det nu? Nu kom här så sätter vi oss och tittar på en sak som farfar och morfar har gjort nu. Ja,
1: jo, men jag har kvar dem. Jag har fått dem ja, och jag, faktiskt så håller jag på Jag hade dem i gamla versioner, men nu har vi satt dem på en och samma så vi ska ha en biokväll här nere. Och jag bor har vi en, en biosalong här nere. Så då ska vi ta hit familjen och käka middag och, och titta på dem lite grann ja. Så
0: här, ja. det var men, jag, men jag tänker du då som, har, som är så här stor Är och har varit så stor i Kanada Och får de här liksom Du är ju så himla känd i, i, i Kanada Och i, liksom, i hela världen tänkte jag säga Men som är hockeyspelare i alla fall Men du, du, det blev alldeles så att du blev kvar där Och, och, och blev kanadensare liksom, på, Även efter karriären och nu Och, och så vidare var, Varför blev det så? Att du, blev, att du flyttade tillbaka till Sverige
1: Jo men det var Alltså, jag jag, jag kommer från Norrland och jag, som vi pratade om tidigare det här jakt och fiske och jag var tvungen att åka hem visst var att man kunde åka fram och tillbaka visste, då. men vi ville för ett tag så tänkte vi faktiskt för göra det men, eh, men sen då för, för, på grund av att barnen var kanadansare och, och men sen då så tänkte vi nej jag har hjärtat i Sverige jag vill flytta hem
0: ja Och det förstår man ju lite grann när man. Jag tror det är ännu mer när man kommer uppe från Norrland och vet liksom vad Sverige, hur fint det är. Nu har ju Kanada fin natur också, men jag tror ändå ja. det är något speciellt här i, i Sverige, där du kommer ifrån. Så ja. det, det har jag full förståelse för. Men du en sista liksom grej kring, kring just karriären sådär. Jag vet någon gång att du har ju, du har säkert nu också, men under karriären så hade du ändå bra relation med Gretzky trots att liksom ni var ju. Jag ska säga Värsta fienden när ni spelade olika lag Och han var forward och du back Och han skulle försöka göra mål och du skulle liksom Mota honom och komma in Men det stämmer att ni Var ändå liksom hade en bra relation Men ni matchats ganska hårt mot varandra Om jag inte missminner med liksom att, att Du skulle alltid vara ute samtidigt som honom och, och så vidare så att det blev liksom Coachen hade fullt skå där med att Släppa in dig och så vidare
1: Ja, nej men det är sant Faktiskt och, och min tränare hade på den tiden eh, när Getske kom då efter, efter någon två år då var, var ju då han var så jäkla blev så bra och då, var jag, då skulle jag vara ute när han var ute. ja och när vi var och du vet ju det vet när 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 de, domarna sätter upp handen mm. när man till exempel spelar i Edmonton. då är det ju, då, då, då är det bara hemmalaget som får byta och, och då höll vi på där jag och eh, Wang så han visste ju att jag skulle vara, vara ute där. så han visste ju. så när jag hoppar ut så då hoppar han upp och satt sig på sargen och liksom bara satt där och tittar på mig ah, här, då hoppar jag på sargen då hoppade han ner, då hoppar jag ner men då hoppar tillbaks och sen hoppar jag tillbaks och tänkte vänta utan då kom handen upp på domaren och så sa han stopp, börja. Då fick jag hoppa in i båsen. Och då kom gräsken Och gled förbi och bara sa. Då sa han bara. Sorry, Borja. <laughs> <laughs> ja, var det var roligt faktiskt. Ja, men han har en jättebra relation. Och han är, han är en jättefin kille. Så... Har du bra kontakt med honom idag? Nej, inte så mycket kontakt med honom idag. Men, men alltså. När vi har träffats på Hall of Fame. Och allt sånt där. Han är en jättefin kille. Mm.
0: Ja jag har förstått som så när man liksom Det lilla man följer i, i media och Så, där, så verkar ju vara en sympatisk man, man Men du Om du tar hockeyn som sådan nu då Och, och svensk hockey vad, vad, vad tycker du liksom Vi har ju pratat om att utvecklingen ändå har blivit bättre Vad det gäller spelandet sådär Men, men mm. vad, vad ser du för förbättringspotential I hockeyn för att den ska bli bättre Den ska bli mer populär Hos liksom de som följer det Och, och liksom att den ska Ja, men bli bättre helt enkelt.
1: Mm. Nej, men jag, jag tittar på matchen idag. Sverige slog Kanada med 2-0. Och, mm. och det var ju fantastiskt. De spelar jätteduktigt. Men jag kände inte igen någon av dem. Nu liksom, eh, har man ju sett någon match innan. Så man kände ju någon av dem. Men innan det känner man inte någon av dem. Utan, utan det har ju blivit... Det är kanske lite fel. på grund av att alla åker till Kanada. Och de spelar ju där... Och sen kanske de inte spelar i landslaget så mycket i och med att man inte får tid att spela som det var varit nu. Då kan de inte spela i OS. Och då, då kan man inte börja... Då ser man inte... Liksom man vet inte vilka som spelar. Så, men ja, hocken tycker jag... Liksom, man tittar på hocken hela vägen. Alltså de åker i och De är superduktiga tycker jag. Det är, det är som fart och fläkt och, och bra hockey och det tyckte jag var idag också. De var riktigt uppe i svenskarna. Jättebra.
0: Ja roligt att höra. Men, men hur ser du på stor eller liten ringt då? Vad, vad föredrar du? NHL-mått eller svenska mått?
1: Nej, eftersom jag spelade borta så mycket. så Jag, jag, jag tycker nog lite mindre ringt tycker jag. Det blir mer action för publiken. Allting, det händer mycket mer.
0: Ja det förstår jag. Mm. Och det tycker, det tycker jag, sen, sen tycker jag är fördelen de har gjort med NHL nu, det är att de eh, offensiv zon eller zonerna är ju, har, har de gjort större, vilket jag tror också är ganska bra faktiskt. Mm. Ja absolut. Mm. Så det är bra. Men mm. du Sen måste man ju som säga, du är 71 år och det är ju fantastiskt vältränat. Alltså det är ju helt obegripligt när man ser det på, på, när man följer det på Instagram och så vidare. Men hur mycket tränar du? Du säger att du tränar tre dagar i veckan, men det tror jag är lite ljug.
1: <laughs> Nej, jag har faktiskt nu de senaste månaderna, har jag, eller senaste två månader, jag har jag kört fem gånger i veckan. Men det är mycket på grund av att förut så tränade jag in i stan. På ett ställe som heter X-Force. Men nu jag tränar jag på ett ställe som ett nytt ställe. Som har kommit här precis i Nacka där Som heter Boost. Mm. Och, och de, det är jättefint ställe. Så det är så nära och bra. Så jag kan bara springa ner och träna. Så det, då har det blivit mer träning. Så 25 gånger i veckan. för jag köra.
0: Ja, det är Och då är det styrketräning. Eller kör du löpning? Och...
1: Nå, jag, jag har en dålig höft också. En lite, lite dålig höft. Där, så jag fick... Jag ska inte springa så mycket. Så jag är ute och går mycket. Jag går emellan. Och, och, och så ja, kör jag mycket cirkelträning.
0: Ja. Härligt. Det, och det måste ju vara bästa medicinen. Liksom för att hålla sig fräsch och ung. Det är väl att hålla igång. Dels får man ju den fysiska träningen. Sen är det ju trevligt att träffa yngre människor. Som man kan utbyta erfarenheter med.
1: Ja, absolut. Det, det, man träffar ju mycket Liksom man är på gym och så man får lite kontakt med folk. Och, men, det, men det är väldigt viktigt att man, man håller igång. Och så speciellt för mig som har lite problem med axlarna. så har haft lite att atros där så det är därför jag tränar mycket för att hålla igång axlarna så de inte blir så stena.
0: Men har du hämtat För jag förstod så fick du ju corona där ganska tidigt under coronaperioden och, och många har ju haft jävla problem långt efter det och du var ju sjuk på riktigt. du ja. har, har du återhämtat dig från det nu eller? Oh ja jag
1: har, jag har haft det igen nu så jag fick det faktiskt för eh, nyårsafton fick jag det.
0: Men, men nu var det lindrigare för första gången var det väl ja. ganska illa?
1: Nej, men då hade jag ju haft, då hade jag, jag hade ju två sprutar den då också, så jag klarade mig rätt, rätt så bra.
0: Det var bra, härligt. Men du, hur, du sa att du tittar på matchen idag mot Kanada, men hur, hur mycket följer du hockeyn i övrigt i livet nu?
1: Nej, inte så mycket egentligen, utan det är mer på tv man tittar och sen tittar man på highlights, liksom, från front, och naturligtvis följer jag ju... Och jag har ju sagt till mig själv att definitivt så ska jag åka över när, det, när, när de är, om de skulle gå till final mm. eller något sånt, då, ska, då åker jag över och ska se på dem.
0: Men, men, men har, du, har, har du haft någon, jag tänker med din enorma erfarenhet din liksom härliga liksom personlighet, har, har du varit involverad i hocken i form av tränare eller mentor eller någonting? Jag tänker dels åt någon klubb eller åt förbundet.
1: Ja, jag har sagt så jag har sagt faktiskt att jag har sett så många tränare få kicken i front och där så jag har sagt så här nej jag ska inte träna någonting och jag vet det tar sån tid. Jag vet brorsan Sigge var ju tränare i Brynäs många år och jag vet hur mycket tid det tog för han att, 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 att hålla på som tränare så jag tänkte nu när jag har slutat med hockeyn då, då ska det inte vara någon i hocke.
0: Men inte i form av något annat stöd heller att du har varit mentor eller någon form av scout eller någonting?
1: Nej, nej. Jag hade, när jag slutade så hade jag följt upp med, med, med varumärket också så det var, jag har haft följt upp hela tiden så det, det, det har inte varit, det, jag ville liksom stanna hemma med familjen och det var väldigt viktigt för mig Men mina yngre också som kom till så ville jag vara där och titta på dem och inte vara borta så
0: mycket. Ja det var ju krokt var det i och för sig För det är tufft att vara hockeytränare som du säger Det är ju liksom, man, man vet inte från den ena dagen Till den andra om man har jobbet kvar Det kan ju vara en, en förlust så kan man ju ryka Ja, absolut Men, men du Jag tänkte säga Du sa ju själv nu om, om de går till final Så åker du över, men, men jag tänker på statyn och, och ändå den legend du är i, i Toronto, åker du över en gång per år För att bara liksom besöka det Eller, eller är det bara vid vissa tillfällen
1: Nej, jag åker över faktiskt med, med ett gäng grabbar här. Nu Nu till exempel 6 april så ska vi åka över nu med, med 20 grabbar, så guider de där liksom i hallen och lite, lite ja, till matcher också. Och det, det, jag åker nu över kanske tre gånger per år, men nu har det blivit mindre på grund av coronan här över restriktionerna.
0: Vad har du för bemötande då Är det liksom The King som kommer då också? eller är det... Ja, nej men de är så vad, de
1: är så duktiga i Toronto. När vi, det är i Toronto vi åker till. Så de, de gör det inte bara för mig när de gör någonting. Utan de gör det för hela publiken, för allting. Liksom. Och, och när jag kommer dit och när jag är på matcherna där. Då sätter de ut med på jobba tronen och så på att stå där och ta hyllningarna av allihop. Och, ja, de, är, de är sjukt duktiga att ta
0: hand om sina gamla spelare. Ja, vad kul att höra. Det tycker jag är, det är fint det. Jättefint gjort. Ja, det är Men du innan vi avslutar det här så jag måste ställa bara en kort fråga kring, kring en av din, ett av dina barn Bianca är ju duktig i tio nej sju kamper de håller på med. Ja. Och, hej då. Ja, ja inom fridrotten och är väldigt duktig Hur, hur, hur mycket Involverad är du i den satsningen är du, är du bara en vanlig förälder Eller är du med på något vis på träningar Och stöttar på så vis
1: no, Ja, jag tittar på träningar Och så tittar jag på tävlingarna Det gör man ju alltid där Men hon sköter sig själv egentligen Jättemycket hon är ju 22 nu Så hon Hon har Jättefin tränare i Blado Som kommer från Montenegro men han är superduktig och de, jag, jag behöver aldrig vara där utan Jag är med på tävlingarna så finns jag där På läktaren så hon vet att jag finns där Och ibland så Tycker hon det Hon tittar Fast hon inte gör det så vet hon att jag är där Så det är lite en sån här Trygghet tror jag ibland
0: Ja det förstår jag verkligen Men, men... Som hocken har, har, har tränat På ett vis liksom, liksom ganska likt många år Och man, man kör på ett visst vis mm. Skulle du kunna Du som nu är involverad och, och Dels tränar du mycket själv och, och, Men även då ser hur Bianca tränar i, Inom fridrotten som jag tycker Tränar bra och de har en härlig liksom, De blir ju väldigt allround mm. Är det någonting du tycker liksom, hocken skulle kunna lära sig Från andra idrotter och Jag tänker dels då på, på fridrotten
1: mm. Men ab absolut och, men till exempel hon kör ju mångkamp och det är så många, det är sju olika som man måste mycket teknik och mycket sådär. Och jag trycker liksom inom hockeyn också. Jag höll på med all sport, sommarsport till, till vintersport. Och det tror jag, håller man på med många sporter så blir man bättre till exempel hockeyspelare också. Man ska ha, göra så mycket som möjligt när man får balans, man får mycket mycket styrka från olika träningar och olika ja, ja, det man, till exempel handbollen och allt så det, det är verkligen Jag tror det är viktigt att man håller på när man är ung så blir man starkare liksom än, att, än att till exempel nu ska jag bara spela hockey och nu ska jag köra styrketräning och så här. Utan man, man ska köra så man får flexibiliteten och allting. Liksom, det är väldigt viktigt att man kör må, många idrotter.
0: Vad bra, då är vi överens där. Mycket mm. bra. Innan vi tar sista frågan så vet jag att det hålls på med ett filmprojekt där man ska, vad ska jag säga, man ska göra en film om dig, stämmer det?
1: Ja, det stämmer det. Det är Ja, det är jätteroligt. Vi pratar inom familjen också, vi ibland så wow, det ska bli en film om dig alltså. Och det är ju Skarsgård, Walter Skarsgård ska ju bättre än Spela med då och sen har vi, det är lite hemligt här men jag håller på med, med manuser och allting som jag läser igenom och jag hjälper till också så jag är med och, och tycker och tänker också så men inspelningar börjar nästa år kanske i, i, i sommaren så blir de upp, inspelningarna.
0: Men, men så du är involverad så pass mycket att du är med och läser manus och, och, och tycker till också?
1: Jajamän, men det ville jag vara med också för jag ville att liksom inte Jag vill till exempel att inte hocken blir någon liten någon fjant, utan det ska bli på riktigt liksom. Och jag tyckte, ja att det ska vara lite liksom så det stämmer rätt så bra, jag vet att när det ska bli en film så kan man inte göra 100 det det vet jag. Men, men eh, det, kommer, det kommer bli jättebra.
0: Har du varit med och valt karaktären också? Eller skådespelarna?
1: Det sköter de allting sånt där, Men jag har, jag har fått höra lite grann om vilka de, som de är med, och det, är, det ser jättebra ut.
0: Ja det låter väldigt spännande Den ser jag fram emot att få se Och jag är otroligt glad Stolt och tacksam Att, att du har velat prata med mig Under drygt en timme här Vilket är, har varit jättekul Men innan vi slutar Så ska jag ställa en generell fråga till dig Börje Som jag ställer till alla gäster i Vintersportpodden Och den är ganska enkel Att svara på Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Ge 100% Det tycker jag spegla dig bra Börje, ge 100 procent för du gav ju 150 procent så då, då, då räcker det med 100 Ja, tack Men du, med det sagt så önskar jag dig all lycka med alla dina framtida projekt, med filmprojektet och att du fortsätter att må bra och tränar hårt och ha ett härligt liv
1: mm, Tack så mycket, det var jättetrevligt att få vara med och få berätta det är, det är roligt och kanske de yngre också Förstå lite mer också av vad jag har gjort. För
0: något. Så. Ja, dels det. Och så sen tycker jag det är viktigt att de också får lite perspektiv på det, på det du säger. För det är bra att framgångsrika människor som har varit med om resan också berättar hu hur det kan vara. För att många gånger så är det som vi sa inledningsvis att det ska vara på ett visst vis. Det ska vara lyxigt och det ska vara C si och det ska vara så. Men jag tror att det är bra att ni återger hur, hur det. Att man kan lyckas ändå, fast man inte har haft det så superrikt och så vidare. Ja, absolut. Stort tack, Börje. Har det jättebra. Tack, tack. tack.